1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comme tous les 4 ans a assisté avec un mélange d'effarment et d'abattement à la petite ronde habituelle que nous livre la société internet à chaque élection présidentielle américaine lorsqu'elle se rend compte que oui Clint Eastwood est républicain Alors notez-le sur un post-it, ça vous fera une indignation de moins pour la prochaine fois et ça nous permettra peut-être de nous concentrer non pas sur ce qu'il pense mais sur ce qu'il fait ce bon vieux Clint à savoir du cinéma, la preuve avec son tout dernier film en date, Sully, qu'on va évoquer avec le charmant personnel de bord réuni autour de cette table, Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane Salut Thomas Rafik Jumi salut Rafik <rire> D'accord, David Honora, bonjour Daphine Salut Thomas Et Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Thomas Sans oublier le public évidemment réuni ici à l'antenne Paris C'est ciné épisode 61 et c'est parti
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
1: Sully, c'est comme on dit adapté de fait réel. Ça nous raconte les coulisses d'une histoire dont on ne connaît pour la plupart que l'aspect positif, à savoir le geste héroïque du capitaine Chelsea Sullenberg, alias Sully, alias Tom Hanks, dans le film Pilote de Ligne qui, en 2009, alors qu'un vol d'oiseau vient de bousiller les moteurs de l'Airbus A320 qu'il pilote au départ de New York, décide de poser l'engin sur l'Hudson River, juste à côté de Manhattan. L'image a fait le tour du monde et si cette décision a permis de sauver les 155 personnes à bord, ce qu'on sait moins, c'est que les autorités ont tenté d'accuser Selenberg, un poil traumatisé par l'aventure, d'erreur de pilotage, affirmant qu'il aurait très bien pu poser l'avion sans danger dans un aéroport du coin. Un bras de fer commence alors entre le pilote, son équipe et le ministère des Transports.
3: Mais 208
1: Nos quatre amis autour de la table ont vu Sully, mais
0: qu'en ont-ils pensé Stéphane C'est très bien.
1: Ah, merci Stéphane.
0: <rire> non, bah, c est, c est, on a tendance à considérer que c'est un film mineur. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un film mineur chez Clint Eastwood. Euh, qui a à tendance de voilà. à considérer que c'est un film mineur Je sais pas, tu sais ça, euh, ça arrive après American Sniper qui est quand même mmh. son plus gros succès oui. euh, c'est un sujet euh, relativement simple plus petit euh, je sais pas si on pourrait dire fédérateur euh, mais en tout cas euh, sur lequel le, le L'héroïsme avéré de, de, du personnage principal n'est pas vraiment à remettre en question, en mmh. fait, pour la plupart des gens qui ont pu vivre euh, l'événement euh, comme on l'a pu le faire en 2009, quand, quand c'est arrivé, qu'on a tous vu ça mmh. sur Internet, à la télé, ce genre de choses. Euh, moi, j'ai tendance à penser, je pense que c'est comme, comme beaucoup de films chez Eastwood, en fait, il a, je pense qu'il a plusieurs projets en route, et puis celui-là s'est mis à ce moment-là. Donc, euh, le fait qu'il arrive juste après American Sniper, c'est probablement une, euh, comment dire, une. Euh, Enfin, ça s'est fait comme ça, ça s'est pas, oui, voilà, pas fait par oui, dessin. C'est plus ouais. hasard que voilà, c'est pas fait par dessin. Mais, euh, mais euh, ce qui est assez intéressant, euh, je trouve, pour un film de Clint Eastwood, c'est que dans l'écriture scénaristique, c'est un film qui euh, a tendance à, à multiplier les points de vue, parce que comme c'est une histoire finalement assez simple, euh, mais qui euh, se déroule sur très très peu de temps, euh, la, la question, en fait, c'est, euh, tout le monde considère qu'il a, qu'il a réussi à poser l'avion, il a sauvé les 155 personnes, ce qui est, ce qui est, euh, comment dire incroyable dans le sens où dans vu, le sens les, où conditions, oui, mais vu les conditions vu en général qu'un amérissage ça se passe pas comme ça oui. en fait on perd des gens on perd des des, des, des voyageurs euh, le truc c'est que c'est que c'est une évidence et en fait il y a juste les, les assurances en fait qui remettent en question ce qu'il aurait pu faire d'autre pour éviter euh, ce, ce cet atterrissage forcé cet amerrissage forcé donc euh, comme les enjeux sont assez finalement simples et ils ne concernent que le personnage de Sully à proprement parler euh, et ce qu'il traverse euh, le film à l'écriture multiplie un peu les points de vue euh, et, euh, et le truc qui est intéressant c'est que, que Clint Eastwood a tendance à ramener ça à ce qu'il a toujours fait en fait dans son cinéma, ça fait peut-être je sais plus combien de films, 25 e film, quelque ouais, chose comme ça, au moins. voilà et, euh, et euh, il a toujours eu tendance à ramener même les films les plus euh, entre guillemets novateurs, c'est-à-dire comme euh, par exemple à l'époque euh, Impitoyable, il y a une formule classique dedans, mais le film était complètement nouveau dans le cadre du western parce qu'il remettait totalement en question le, mmh. le comment dire cette, épo cette époque là quoi euh, et de, 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 sous un autre cadre. Euh, il a toujours ramené ça à, à, à son, enfin il a toujours détroussé ce, 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 ces choses là pour, pour en faire le, le film le plus simple possible, le plus clair possible, le plus évident possible. Là c'est encore un peu la même chose et euh, voilà donc il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de moi je trouve de, de un peu capraesque, en fait, là-dedans, dans cette notion de, de, de l'homme simple, en fait, qui se bat un peu contre, contre la bureaucratie, contre les gens qui, qui, qui remettent en question son travail. Euh, et là-dessus, voilà, je pense que c'est beaucoup plus fédérateur que n'a pu l'être American Sniper à l'époque, même si, bon, personnellement, moi, je pense que la fin d'American Sniper, pardon, a tendance à, à chercher à fédérer, justement, les, les deux bords. Euh, ce qui est un peu quelque chose qui n'a pas vraiment été a, a, a dit euh, à l'époque de la sortie du film puisque c'est l'inverse qui s'est passé la plupart oui. des gens se sont enfin en tout cas aux États-Unis hein, se sont écharpés oui, sur oui. Euh, sur le sujet du film euh, c'était un peu le, le clivage démocrate euh, républicain qui était mis en place et comme comme je précisé Clint Eastwood est républicain ça pose un problème oui mais il est
1: républicain de manière assez compliquée en plus c'est-à-dire qu'il est, -dire qu il est, il est oui, républicain oui. sans vraiment l'être enfin, c'est voilà, enfin, un personnage complexe
0: voilà et le truc c'est que comme nous tous mais, pas, oui. Hein mais oui Stéphane <rire> voilà donc euh, donc c voilà c'est un film c'est un film qui est assez intéressant assez, encore une fois assez simple assez rapide c'est son film le plus court hein. ça dure une heure mmh. et demie euh, c'est euh, voilà c'est moi je trouve ça très efficace comme la plupart enfin euh, moi je suis un gros gros fan de Clint Eastwood, donc comme la plupart des films de Clint Eastwood faut, pour moi il faut vraiment qu'il rate pour qu'il rate son coup il faut que ça s'appelle juger coupable ou euh, peut-être une grosse partie de, de comment ça s'appelle ouais pouvoir. moi j'aurais dit plutôt le, le, film, le film Ouais, voilà, où il y derrière. a des, des très belles oui. scènes dedans il y a des trucs, des trucs formidables mais il y, y a des moments un peu embarrassants oui. surtout, surtout pour <rire> nos autres français, <rire> pour, pour les autres français de sur les passages en France quoi. mais à part ce genre de choses là oui, c'est comment dire c'est l'appel bel ouvrage carré, ça fait plaisir à voir. <rire> c'est très bien dit. Julien Oui, bah, je suis d'accord avec Stéphane. Ah,
3: super, c'est l'émission la plus courte de notre non, histoire.
2: En fait, oui, c est, c est ce qui est super louable en fait, dans, dans Sully, c'est que c'est un film compliqué qui ne se sent pas... Ça ne se voit pas, en fait. Le travail ne se sent pas. Et il euh, y a, a peut-être un seul truc euh, que tu n'as pas évoqué, Steph, c'est qu'il y, y a tout un truc sur le rapport aux médias et à la médiatisation de l'événement. Et, et ça, je trouve ça super intéressant parce que nous, on, on, en tant que public, on a abordé évidemment ce, cette histoire incroyable par les médias. Puis je pense que le fait que ce soit un événement très récent, en plus, c est, c est, on, on l'a tous en fait en mémoire, ce qui s'est passé, comment ça a été couvert. Et c'est intéressant de voir ça euh, par le, le point de vue de la, du principal intéressé, donc de Sully. Et, et euh, il, 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 te, il, il construit cet effet miroir en morcelant totalement la narration. Et, euh, et du coup je trouve que la structure narrative est, est super compliquée en fait, c'est-à-dire qu'il entremêle plein de choses, il y a des flashbacks mais très morcelés, euh, il y a les, les fantasmes de, de Sully qui a l'impression de voir, de revivre l'expérience mais de façon dramatique, je ne vais pas en dire peut-être plus là-dessus, et tout ça pour ramener finalement l'humain au milieu de cet exploit. Et euh, je, je trouve que ça fonctionne super bien, c est, c est... moi j'ai hâte de le revoir en fait, j'ai hâte de, de démanteler un petit peu tous les mécanismes du film qui sont, qui sont assez, assez compliqués. Il faut aussi signaler que c'est un film, euh, vu, enfin, vu son âge et son passif et tout, il inaugure quand même des nouvelles caméras IMAX sur ce film, c'est quand même digne de louange
3: voilà. Trafic. Oui. Euh, je, je pense que c'est euh, difficile de. Enfin, pour moi, en tout cas, de ne de, de pas, de pas tracer le, le trait politique. Tu as commencé l'émission en, en rappelant que l'histoire des Républicains. Euh, le, le projet euh, a commencé en 2015, euh, pour un événement qui s'était déroulé en 2009, et sorti euh, en septembre 2016 euh, aux États-Unis, et donc en plein boom Une campagne de, oui. de campagnes présidentielles et, et immanquablement il y a des choses qui sont, qui sont réveillées par, par le film dont le projet originel euh, et de dépeindre un moment euh, d'osmose, enfin de, de la façon avec laquelle une, une partie de la population de New York s'est tout d'un coup euh, euh, regroupée, ressoudée pour, pour, pour sauver euh, tout, toutes ces vies, comment, comment les passagers se sont bien comportés les uns avec mmh. les autres, etc. Tout, tout, tout le monde a fait son job et bien fait son job et tout d'un coup on voit que, euh, que, que ça fonctionne. Il y a une métaphore politique euh, euh, évidente qui se cache là-derrière. Le combat, enfin le combat la façon avec laquelle cet ouvrier parce que le, dans, dans le film les personnages sont vraiment présentés comme des travailleurs mmh. euh, et d'ailleurs le seul moment où il se félicite, euh, lui et Aaron Eckhart je ne sais plus quel est le nom du personnage euh, du copilote qui est mais, son copilote oui. là voilà. Euh, le seul moment où ils se félicitent tous les deux de, de, de l'exploit incroyable qu'ils ont fait, c'est de dire "We did our job". Euh, le film a, insiste aussi pas mal euh, sur la dichotomie entre les médias et euh, le bas peuple. Euh, voilà, on le voit le, le, la nuit euh, aller dans un bar, le barman le reconnaît, les gens dans le bar le reconnaissent. Enfin voilà, et c'est vraiment le contact avec les travailleurs, les, tous ces gens qui font vivre la ville. Euh, moi, j'avais pas vu de d'ouvriers à New York au cinéma depuis l'ouverture du World Trade Center d'Oliver Stone euh, et qui était à mon, à mon sens déjà une ouverture politisée parce que ces ouvriers ils ont disparu du cinéma hollywoodien euh, traditionnel euh, et je pense qu'il y a quand même euh, un... Quelque chose de politique dans la façon avec laquelle Eastwood met ça en scène. Euh, sans compter, bien sûr, le, le, la, la, la polémique que le film a, a pu faire naître dans sa façon de, de décrire le ministère du Transport, enfin. La, la, euh, enfin le bureau des transports, voilà. voilà. Euh, comme, comme, où ça a été vu comme une attaque vis-à-vis -vis du gouvernement américain, de, de, de qualifier le gouvernement américain d'incompétent. Euh, en gros, c'est les travailleurs américains contre, contre un gouvernement incompétent. Pour résumer, hein, euh, je, je pense que d'ailleurs c'est le point, le point le plus faible du film à mon, à mon, à mon sens, c'est d'avoir voulu euh, créer un, un antagonisme dramaturgique dans, dans la relation entre euh, ces deux pilotes et et cette administration, cette bureaucratie, et du coup, de faire de ces bureaucrates, d'essayer d'en faire des méchants, alors qu'en concrètement, dans le film, ils ne font rien de, de vraiment... Euh, qu'ils sortent de, de l'ordinaire de leur travail, en fait. Hein, ils, eux aussi, sont en et train ils, de faire leur boulot.
2: Ils les rattrapent à la fin, en plus.
3: Oui, hein, bien ouais. sûr, mais, mais comme quand même. Bon, mmh. il, on peut, on peut l'excuser, parce qu'effectivement, il cherchent à créer une dramaturgie. Mais dans le fond, oui, cette, cette accusation qu'il a, qu a eu à subir le film, de, euh, parce que, bon, Eastwood a quand même une, une tendance, bon, effectivement, les républicains, mais plutôt libertarien quelque oui. part. Donc, voilà, les, les, le, le, central, le gouvernement fédéral voilà, n'est pas, n'est pas, n'est pas, pas son pote. Et, euh, et, et cette façon de mettre en scène donc le, le, le peuple d'ouvriers par rapport à cette bureaucratie, c'est immanquablement on peut pas ne pas songer à ça quand on est dans une campagne présidentielle qui, qui en l'occurrence, était vraiment euh, la, la, la haute sphère des villes contre les, 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 le, le bas peuple qui, qui n'a pas la parole. Mm. Et, euh, donc le, le, nous on a découvert le film après les, la, la fin de l'élection et, et l'espèce la, 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 de chamboulement que ça a créé dans, 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 dans les médias du genre mais qu'est-ce qui s'est passé ben oui, il y, y a un pays entre New York et Los Angeles euh, voilà ce qui s'est passé et, et, et c'est difficile de ne pas voir le film sous, sous, sous ce prisme là euh, moi c'est marrant parce que j'ai constaté que, en fait, les, le camp démocrate et le camp républicain, ils ont chacun leur leur grand conducteur. Enfin, ils ont chacun leur John Ford en ce moment, <rire> et, et, et que le, les films de ces deux camps se répondent, puisque Spielberg et Eastwood euh, ont chacun fait des films sur des sujets similaires à, 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 à peu, peu de temps d'intervalle. Il y avait eu euh, la Guerre des Mondes et, et Mémoire de nos Pères qui sont à peu près sorties à une, une certaine période. En plus, le Mémoire de nos Pères a été produite par, par Spielberg. Et les thématiques profondes de ces, de ces films qui est où va le pays, euh, elles, étaient, elles étaient clairement identifiées. Ensuite, euh, Spielberg a fait Lincoln quand Eastwood faisait euh, une, une Victus. Ah non, une Victus, oui. Voilà.
0: Oui. 3-4 ans d'écart hein, entre les deux films. Hein. Oui,
3: mais je veux dire, ouais. par là, c'est quand même des films qui se répondent dans, 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 dans les thématiques. Et là, euh, l'année dernière, on a eu droit au Pont des Espions, euh, et avec Hanks aussi. Celui, voilà. Et, 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 et les, les problématiques qui sont soulevées par, par, par ces films me semblent à chaque fois être les visions concordantes, c'est-à-dire la vision démocrate et la vision républicaine sur, quelque part, un même problème qui touche au pays, en fait. Parce que là, je pense, je pense que vraiment ce que, euh, ce que Eastwood met en scène dans... dans dans, dans, dans ce lit, c'est euh, le visage de ce pays silencieux. Euh, en fait, l'événement s'est produit en 2009, euh, c'est-à-dire au lendemain de la, de la crise de, de 2008, où plus que jamais, l'Amérique avait vraiment la sensation de ne, presque ne plus exister en, en tant qu'État. Enfin, c'est une période de crise, tout est en train de s'effondrer, euh, et, euh, et, 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 et ça a été un événement marquant. Et le personnage de ce pilote a été porté en héros aussi parce qu'il a permis à tous ces gens-là de se retrouver ensemble dans dans, dans l'action qu'ils qu ont menée et du coup il y a une dédramatisation de de la scène qu'on attend tous mmh. enfin, que, voilà qui est celle de l'amérissage, la, de qui est intéressante parce que les, les, les moments les plus dramatiques et les plus mises en scène du film sont généralement des moments de confrontation entre le, le, la bureaucratie et les pilotes c'est vraiment là où il y a le plus de suspense etc tandis que tout ce qui tourne autour de de, de est presque je dirais pas clinique mais comme tout le monde est, est, est professionnel, zen. chacun fait bien son boulot. C'est zen. Voilà, c'est presque zen. Ces gens, vraiment, on voit des gens qui sont en train de bosser. Mm -hmm. euh, et c'est intéressant de ne pas avoir aussi cédé à la tentation spectaculaire dans ces séquences-là. Bah,
0: la tentation spectaculaire... Ah, bah, David, et la David euh, il n'a pas euh, parlé
3: depuis le, le David début
1: David, de l'émission. Enfin, laissez-le parler. David.
4: Non, mais sur, sur, le, sur le spectaculaire, là, ça, ça rejoint ce qu'était était en train de, de dire à C'est qu'il euh, y a une chose que fait le film et qui avait déjà fait la réalité, s'est exorcisé le 11 septembre. Et le, le, le film le monde dès la séquence d'ouverture où ce le, où le, le, où lit en fait, fait une sorte de cauchemar d'imaginer ce qui aurait pu se passer mmh. s'il si, 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 n'avait pas sauvé tout le monde. Et il imagine l'avion euh, percuter une tour. Mmh. Euh, et, euh, et, et ça, ça le, le, le fait d'exorciser le 11 septembre c'est pas ce que fait le film, c'est ce qu'avait déjà fait la réalité pour les gens, de dire ah c'est incroyable qu'un avion à New York, d'ailleurs il y a une réplique du film qui insiste peu, peut-être un peu lourdement sur ce point mais euh, ça, ça, ça soulage tout le monde et en plus la, la réussite totale euh, de tous euh, bah, les services, les, les, les pompiers, la police de New York, c'est euh, vraiment le, pour le coup la, la, la réussite de l'Amérique. Il y, y, y a un autre truc intéressant, c'est euh, on parlait euh, un peu de la, de la, de la filmographie de, de, de Clint Eastwood mise en, en perspective, euh, et, euh, et, je, et je trouve que c'est un, un, un sujet qui, enfin en tout cas, qui pose de plus en plus de questions avec le fait qu'il vieillit aussi. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui maintient son, son identité d'auteur euh, notamment quand on regarde ses collaborateurs donc il, il, il est resté en tout cas fidèle à son, son auteur et son chef-op depuis euh, je dirais une quinzaine, vingtaine d'années euh, en revanche il change à chaque, à chaque film quasiment tout le temps de scénariste il a des scénaristes pas toujours très expérimentés d'ailleurs celui, euh, celui de ce film il, 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 je crois fait deux, deux, ou trois, deux, deux ou trois autres scénarios et euh, et du coup, la, la, la cohérence de, de, de son œuvre va se construire dans, dans les choix des, 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 des sujets qu'il traite. Et euh, on retrouve ce lit clairement dans, dans, dans des thématiques qu'il a, qu a, qu a beaucoup abordées autour de sa carrière. Et pour moi, il y a un, un aspect dont, dont on, a, on a déjà un peu parlé, euh, qui est euh, le questionnement de l'héroïsme et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que doit être un héros Qu'est-ce qui différencie un héros d'un salopard, finalement Et ce qui est assez intéressant dans la construction du film, et je trouve que c'est enfin, peut-être pour moi l'aspect le, le, le plus intéressant de, de ce lit, c'est que finalement, sur ce sujet, euh, avant de voir le film, c'est pas évident, même une heure et demie, de tenir une heure et demie sur, sur, sur cet événement, qui est, qu est l'amérissage qu d'un avion et euh, d'abord il y a effectivement une, une construction euh, que je trouve pour le coup assez, 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 bri, assez brillante et assez bien, euh, bien pensée et qui permet surtout de traiter ce sujet pendant, pendant tout le film à moins de, de bien connaître l'histoire et, et de savoir enfin ce qui n'était pas en tout cas mon cas de savoir euh, quels avaient été les résultats de l'enquête euh, on, on peut se dire même <rire> enfin en tout, en tout cas se dire et s'il si, et si, et avait pris la mauvaise décision voire même il y a certains éléments de l'intrigue qui, qui font penser à peut-être euh, Peut-être qu'il a voulu trop jouer au héros pour, pour, pour son intérêt personnel. Et, euh, et ça, c'est une thématique. Bah, le, le, le héros, le salaud, ou, ou qu'est-ce que l'héroïsme bah, Ça revient dans, dans « dans Mémoire de nos pères », dans « Grand Torino ça, », ça, dans « Un monde parfait ». C'est euh, aussi, à mon avis, un, un, un sujet qui, 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 qui l'a beaucoup concerné avant même qu'il soit cinéaste avec l'inspecteur Harry, qui était vraiment l'archétype de, de, de cette question-là. Et, euh, et, on, et on arrive, à mon avis, à une sorte de définition de l'héroïsme à la Clint Eastwood, qui est un, un héroïsme des tripes. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que son, son, son dernier film en tant qu'acteur, qui est pour le coup pas terrible, c'est un, un film sur le baseball qui s'appelle Une nouvelle chance, euh, arrivait un an après un autre film sur le, le baseball, qui s'appelle Moneyball en, en anglais. Oublié, le stratège. Le stratège de Bette Midler en français, et le, et le, le, le programme du, du stratège était de, 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 de décrire euh, l'évolution du baseball et dans laquelle les statistiques et le, le, la, la raison euh, remplacent les tripes. Et, et, le, et le film dans lequel joue Clint Eastwood, qui sera peut-être d'ailleurs le dernier film dans lequel on, on aura vu jouer, est un film qui, qui prend le, le parti opposé, qui au fond les, les bonnes tripes et le, 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 le gut feeling est quelque chose d'essentiel dans, dans, dans l'humanité. Et, euh, et, et son et, fonctionnement de cinéaste. Hein. Exactement. Et, 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 et voilà, essayer d'aller raconter ça. Euh, pour moi elles sont probables sur, sur, sur vraiment beaucoup de ces films euh, et, et ça rejoint vraiment ce que tu disais Stéphane au début euh, c'est euh, peut-être moins euh, polémique dans ce film où au final de toute façon la raison de, de ce lit est prouvée euh, à par partir du moment où à... a sauvé les 155
0: personnes qui étaient voilà. à bord de son par film. rapport
4: à celle d'American Sniper où là il y, y a des, des questions politiques qui... le,
0: problème Sniper, le problème du personnage d'American Sniper c'est que la, la, la personne qui a existé il y a beaucoup de choses à remettre en question notamment déjà dans son livre dans son autobiographie, euh, dans la façon dont c'est traité dans le film parce qu'il y a beaucoup de mensonges même par rapport à l'autobiographie dans le film oui. mais, mais, mais parce qu'on est dans un film, oui. c'est à dire qu'on a décidé à un moment donné de donner une raison Là où je te, je, te, je te reprends ce que tu dis aussi sur l'héroïsme, c'est que un mec comme Eastwood, c'est le All American Hero, c'est une vedette, enfin c'est en gros une légende évidente de du cinéma américain. Euh, plus personne ne remettra, à mon avis, en question son, son héritage quand, quand il sera mort. Euh, là, on le fait aujourd'hui parce qu'effectivement, il a ces moments où il passe à la télé, et puis il se fout de la gueule d'Obama avec une chaise ou je sais pas quoi, je sais pas quelque chose. C'est à la convention républicaine. Voilà. Donc, bon, mais, bref, ou alors il dit oui, je vais voter pour Trump parce que c'est mieux qu'il a une Clinton. Peu importe. Mais tous ces trucs-là, on s'en fout un peu. Le truc, c'est oui. quand il sera mort, on n'en parlera plus. Et le truc, c'est qu'il restera son cinéma. Le truc, c'est que c'est un héros évident, c'est un monolithe. Le mec, il, reste, il est comme ça. Et justement, en fait, c'est à, à son avantage justement qu'à l'époque, dans les années 70. Euh, euh, 80, il a décidé de briser un peu aussi ça, en fait, de montrer un peu dans Harry euh, le, les, les choses qui étaient, euh, par exemple, à remettre en question, c'est-à-dire qu'à l'époque du premier Harry, on disait de lui, euh, c'est un faf euh, mmh. euh, au milieu des hippies, etc, etc, et en fait quand il faisait Magnum Force, il, la raison c'était de dire, vous m'avez mal compris, quand il s'opposait le personnage justement à des vrais fascistes, euh, dans la suite, c'était une manière de dire vous avez mal compris mon personnage. Je veux dire j'ai le droit à l'ambiguïté à ah, une
3: collectivité de fascistes. Voilà. voilà. De non mais, mais c'est solitaire. Voilà. Alors que non mais le truc c'est que c'est le
0: droit à l'ambiguïté et le truc c'est que le, les personnages de ce pour le coup parce qu'on te montre l'acte dès le début lui ne se remet pas du tout en question à la base. C'est-à-dire que tous tous les événements en fait où on voit comment euh, comment il se remet en question quand on le remet en question quand justement le bureau lui dit mais vous auriez pu faire autre chose et là il se dit merde ah bon mais sinon en fait le, le boulot est fait. Et, et, et toute l'idée, c'est de montrer, par exemple, quand on le montre justement plus jeune en train de faire certains trucs, pareil, c'est le gut feeling dont tu parles, en fait. C'est-à-dire que l'idée de, de faire ça avec les tripes, ça marche, en fait, à chaque fois. Il ne s'est jamais planté, en fait. C'est ça le truc, parce qu'il a toujours fait son boulot et son expérience lui démontre qu'il est capable de le faire. C'est ce, ce que montre le film. Et effectivement, le truc sur l'aspect anti-bureaucratique du, du film. Euh, effectivement, là, moi, je, je rigolais avec David justement quand on est sorti du film. Je disais, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un film de libertarien anti-bureaucrate. Ouais, <rire> non, ça. mais ça a été le cas dans la presse américaine et anglaise, oui. Moi, j'avais pas suivi ça, mais le truc, c'est que ce qui, assez, ce qui est assez amusant, finalement, c'est que moi, je trouve que ça passe comme une lettre. À la... je, 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 tu le vois le, 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 ouais. la thématique, mais et ça passe comme ça en fait. C'est ah, un mec un qui tôt.
2: croit à l'individu, en fait, ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est euh, totalement et, un individu. Et, et, et si et, et les ennemis, c'est des groupes. C'est une collectivité euh, régie par des règles en Antoine, dehors Antoine, voilà. qui, qui dépasse
4: ça. C'est ce qui est intéressant, d'ailleurs, je pense, dans ses meilleurs films, c'est justement cette ambiguïté qui permet à la fois, à mon avis, au camp plutôt républicain ou au camp plutôt démocrate d'y voir ce qu'ils veulent. Et donc, les, les démocrates vont dire que c'est un grand film humaniste, peut-être dans, peut dans celui-là ou à l'époque, dans les de mon ouais. ou, Certains de ces films ont, ont moins cette ambiguïté, cette réussite. Et effectivement, voilà, Un monde parfait, c'est un exemple typique de, de, du film où, où je pense les deux camps ils voient ce qu'ils qu veulent y voir quoi. Mmh, tout à fait
1: pour conclure messieurs on a dit beaucoup de choses c'était très bien quelques minutes quand même pour les habituelles recommandations si possible autour de l'univers dissoud même si on en a déjà beaucoup parlé mais vous faites comme vous voulez' graphique pour
3: commencer. J'espère ne pas voler le, le film de quelqu'un d'autre. à toi, c'est le, le jeu. Ouais, je c'est le, le jeu dans cette va le faire, mais c'est pas, pas grave. Mais voilà, il est passé récemment sur sur Arte. C'est euh, les proies de Don Siegel qui, qui reste. Euh... <rire> Bien, eh, <désolé>. Bien joué. <rire> Euh, qui reste malgré les années un Westwood méconnu et c'est incompréhensible parce que c'est peut-être un des sommets de sa carrière euh, et, et de la carrière de, de Don Siegel et, et voilà qui a été fait en pleine en pleine tempête féministe euh, euh, aux États-Unis et c'est très 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 intéressant de voir ce que un républicain voilà, libertarien bien de droite comme Eastwood pouvait faire. Incroyablement pertinent et progressiste sur la question à l'époque. Donc, voilà, c'est l'histoire d'un soldat de la sécession qui a déserté et qui se réfugie dans une propriété où il n'y a que des femmes. Il devient confort, le seul homme. Avant,
0: un devient une femme. Ouais.
3: Voilà, le seul homme au milieu de, de ces femmes euh, avec l'ambition de les utiliser euh, à son compte. Mais voilà. Joues, à guerre, je, 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 je raconte, raconte pas, plus. pas euh. la fin.
1: Je raconte pas la suite. Stéphane, je te laisse réfléchir à une autre. Non, du coup, non, veut, as une autre. Ouais,
0: ben, en fait, j'allais dire, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi évident hein, comme film, mais je trouve que c'est quand même un film qui fonctionne. C'est ton tout premier film de réalisateur. C'est un frisson dans la nuit qui a bon initié, enfin euh, qui est plus ou moins donné l'idée à la Liaison Fatale. Je pense que les gens connaissent la version ratée, c'est-à-dire Liaison Fatale. C'est l'histoire d'un d'un Steve Tout qui joue le rôle principal. C'est l'histoire d'un DJ en fait qui qui reçoit, enfin qui est harcelé par une auditrice et euh, qui euh, cherche à s'en débarrasser et c'est une furie euh, c'est pas aussi euh, radical, radical que, que, que Les Proies, c'est un peu dans le même sujet ceci dit c'est un film qui fonctionne moi je trouve très très bien en termes de mise en scène on lui accorde pas trop ça parce que c'est justement son tout premier film et il a fait évidemment beaucoup mieux depuis mais redécouvrir le film aujourd'hui parce qu'ils sont tous sortis aussi en Blu-ray tous, mmh, tous ces premiers films, c'est les même. films universels de, de Eastwood parce que mmh. on, historiquement, est Warner, hein, il est tout dès chez Warner. La plupart de ses films sont chez Warner, mais il a fait quelques films dans les années 70 chez Universal, dont ceux-là, Les Proies et, et, et Un frisson dans la nuit. Et à le revoir, aujourd'hui, en fait, c'est un film qui fonctionne quand même très très bien sur la pure mise en scène. C'est-à-dire, euh, c'est pas de la mise en scène, euh, ce que j'appellerais de la mise en scène quoi. c'est-à-dire euh, vraiment euh, conceptuel dans, dans l'idée de mener le suspense, mais c'est encore une fois un film qui file droit, qui, qui fonctionne très bien, et du coup, le suspense découle vraiment de la bonne compréhension de ce qui est en train de se tramer dans l'histoire. Donc j'en dis pas plus, mais c'est vraiment un film, même quand on le revoit 45 ans après, qui, je trouve, enfoir, fonctionne assez bien sur ce, sur ce point-là. Et démontrer déjà les capacités de, de, du, du jeune acteur Eastwood qui, qui est devenu réalisateur. Quoi.
4: David euh, bah, Moi, je, je vais m'éloigner d'Eastwood, mais je vais rester dans l'aviation, dans l'héroïsme et puis dans, dans le classique. Euh, c'est euh, pour, pour le coup, un grand classique, c'est Seuls les anges ont des ailes de, de warlocks. Qui est, euh, qui est un film sur le on est tous qui, est, qui est de 1939 <rire> qui est, enfin je pense vraiment pas beaucoup vieilli en fait qui est sur les, les pionniers de, de l'aviation comment on dit l'aviation postale et euh, c'est euh, Craig Grant c'est magnifique
3: c'est vrai avec, avec un travail sur la figure du héros qui est exceptionnel justement euh, par rapport à ce que disait Stéphane, où, voilà, où, où le héros du film est, est le seul à ne pas faire d'exploit, euh, à ne jamais rien faire d'exceptionnel, de, ouais. mais pourtant il est évident pour, pour le public que le héros, c'est lui. Julien euh, Alors, je n'ai pas de super roco, euh,
2: je peux peut-être vous citer Fox, l'arme absolue, un autre film sur l'aviation de, de Clint Eastwood, qui, qui n'est pas, pas son meilleur film, non. Mais, mais qui est sympa, euh, et qui... Euh, c'est marrant de citer ce film-là, je trouve, parce que ça, ça, je parlais tout à l'heure des caméras IMAX, c'est un truc on, dont on parle pas souvent chez Eastwood, mais il euh, y avait déjà une, une perception de la, de la technologie cinématographique assez intéressante dans le film, et qui, voilà, qui, qui, qui fonctionne. Voilà, ça, ça ne restera pas la postérité quand il, quand il, il passera à gauche, je ne suis pas tout sûr et certain tout que tout, tout, tout le monde suit ça Voilà, c'est ce ouais. ouais. ça, mais tout, tout sera là mais Stéphane
1: sera là de, pour faire vivre,
2: le, faire vivre vivre la
1: mémoire de Clint, merci à tous les quatre, merci messieurs notre temps est écoulé, merci à Jules à La Technique merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris, nosciné.com notre site internet pour retrouver toutes nos anciennes émissions, binge.audio pour toutes les infos sur notre réseau de podcast de c'est pas facile à dire binge audio, et puis pour vous inscrire aussi pour venir assister à nos enregistrements pire il y a aussi les réseaux sociaux tant qu'à faire pour nous laisser des commentaires, des messages qu'on lit à chaque fois avec grand plaisir. Puis en attendant tout ça, on vous dit à très bientôt. Oh, 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 ben
2: Salut, c'est Medi Retrouvez nos Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash criminel, uniquement dans nos Fun.